0: Et votre journée devient
1: plus belle.
0: Et nous sommes le mardi 30 novembre 2021. Bon réveil, il est 7h.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: À la une, le monde en état d'alerte face aux variants Omicron. Un premier cas vient d'être confirmé en France, sur l'île de la Réunion. L'Afrique du Sud, elle, s'estime punie pour avoir alerté la planète. La fin d'un faux suspense, Éric Zemmour va déclarer sa candidature à la présidentielle ce midi, à la veille du Congrès des Républicains, et ce n'est pas un hasard. Et puis, meneuse de revues iconiques, militante des droits civiques, résistante pour l'amour de la France, Joséphine Baker, la femme aux mille vies, entre au Panthéon. La France aussi va vieillir, constat douloureux de l'INSEE. Il faut réformer les retraites. Ce sera l'édito de François Vidal dans 10 minutes. Puis l'invité de l'économie Véronique Riche-Flores va nous dire qui croire face à une inflation qui atteint son pic en Allemagne mais qui pourrait durer en 2022 en Europe nous dit la BCE. Ce sera dans un quart d'heure.
1: Radio Classique
0: a la une, Lucille Bréau, un premier cas du variant Omicron confirmé en France.
2: Sur l'île de la Réunion, il s'agit d'un homme de 53 ans qui a voyagé au Mozambique et a fait escale en Afrique du Sud, réuni à Londres. Hier, les ministres de la Santé du G7 ont appelé à une action urgente face à ce variant qui, décidément, serait hautement transmissible. Ils ont aussi souligné le travail de l'Afrique du Sud qui a su alerter le monde. Et bien, pourtant, le pays s'estime aujourd'hui mis au banc depuis plus d'une quinzaine d'États ont suspendu l'arrivée des vols en provenance d'Afrique australe. Rémi Vallès, pour les scientifiques sud-africains, c'est injuste.
3: Marc Mandelson est professeur en maladies infectieuses dans un grand hôpital du Cap. Pour lui, l'Afrique
0: du Sud paye sa transparence au prix fort. On est déçus et frustrés par la réaction internationale. Nos scientifiques ont fait un travail fantastique en séquençant ce variant très rapidement et en alertant le monde entier comme ils l'avaient fait l'an dernier avec le variant bêta. C'est ironique d'être blacklisté de la sorte par des pays où les contaminations sont bien plus élevées qu'ici.
3: Un peu moins de 30 000 infections quotidiennes en moyenne en France, contre 4500 en Afrique du Sud. Professeur en soins critiques à Johannesburg, Guy Richards déplore lui aussi une mise au banc
0: injustifiée. S'il si est, est
3: aussi transmissible qu'on le dit, alors je pense que ce variant est déjà présent dans un grand nombre de pays. Qu'il y ait des interdictions de voyager ou non, ce n'est pas comme si l'Europe ou les États-Unis étaient des nations insulaires comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Les interdictions de voyage qui tombent au pire moment pour l'économie sud-africaine, explique le professeur Mandelson. A... Noël,
0: c'est le pic de notre saison touristique. est parle de milliards d'euros de revenus, d'un million d'emplois directs et indirects. Or, on a vu que les interdictions de voyage ont eu un effet catastrophique immédiat avec des annulations de réservations en cascade.
3: Plus grave encore, l'Afrique du Sud redoute désormais que d'autres pays ne signalent pas à l'avenir d'éventuels nouveaux variants, de peur d'être eux aussi sanctionnés.
2: Rémy Vallès dans un discours prononcé depuis la Maison-Blanche. Joe Biden lui tente de relativiser l'angoisse mondiale. Il n'y a pas de raison de paniquer. Pour le président américain, il appelle ses concitoyens à se faire vacciner ou à recevoir une dose de rappel le cas échéant.
0: Le vaccin qu'il va peut-être falloir adapter.
2: Le laboratoire Pfizer travaille déjà sur une nouvelle version de son sérum, au cas où il ne serait pas suffisamment efficace contre ce variant. En attendant, la plupart des pays de la planète battent le rappel pour la troisième dose. Chez nous, c'est la ruée, clairement. Pharmacie généraliste, centres de vaccination sont pris d'assaut. y en aura-t-il pour tout le monde On fait le point avec Eric cush
3: pas de panique. Agence régionale de santé et personnel médical se veulent rassurants. D'abord parce que nous avons suffisamment de stocks de vaccins. 30 millions de doses Pfizer et Moderna confondues. Ensuite parce qu'après deux campagnes de vaccination de masse, les professionnels de santé sont désormais rodés à l'exercice. Même si les sites de réservation sont saturés, cela va se décanter. La montée en puissance de la vaccination va se faire sentir dans les prochains jours. Dès les annonces du gouvernement jeudi, une partie des 15 000 pharmacies mobilisées pour vacciner ont passé des commandes plus importantes de doses, anticipant un bond de la demande. Mais les délais de livraison étant d'une dizaine de jours, ces vaccins n'arriveront qu'en fin de semaine. De même, certains des 300 centres de vaccination mis en hibernation vont rouvrir leurs portes, sept d'ici quelques jours dans les Yvelines par exemple, et dans les 1100 déjà ouverts, les horaires ont été allongés les soirs et les week-ends.
2: Les précisions d'Éric la suite du déplacement de Sébastien Lecornu aux Antilles. Le ministre des Outre-mer est arrivé en Martinique après une visite de 24 heures en en Guadeloupe, qui s'est soldé par un dialogue de sourds. Il a annoncé l'envoi d'un escadron de 70 gendarmes mobiles et 10 membres du GIGN supplémentaires.
0: A la une également, la fin d'un faux suspense. Il
2: passe à la vitesse supérieure. Éric Zemmour officialisera à midi sa candidature à la présidentielle via un message aux Français diffusé sur les réseaux sociaux selon son entourage. Il sera ensuite l'invité du 20h de TF1 ce soir. Son premier meeting est prévu dimanche au Zénith de Paris. L'occasion pour lui de se relancer alors que sa pré-campagne a été Données de polémique et qu'il traverse en ce moment une mauvaise passe dans les sondages à un moment clé, comme le constate le politologue Jérôme Sainte-Marie.
0: Dans cette période, c'est là où des soutiens politiques de premier plan devraient. Arrivée, notamment des élus venus de la droite classique. Cette mauvaise passe dans les sondages, ces problèmes de communication, ces polémiques vont avoir un effet très probablement euh, dissuasif. Il est resté pour l'instant dans un message s'adressant essentiellement aux catégories supérieures et probablement n'a pas su montrer qu'il était capable de prendre en charge les intérêts des classes populaires. Donc finalement, la formule qu'il propose à une certaine droite ne semble pas être une formule gagnante.
2: Les propos recueillis par Victoire Fort, une déclaration de candidature le jour du dernier débat des aspirants Les Républicains à l'investiture. Il se retrouve sur France 2 ce soir, une toute dernière fois. Le congrès, lui, commence demain en bref 50 prisons, dont un ferme et 375 000 euros d'amende requis en appel contre François Fillon hier. Le parquet général qualifie de fictif l'emploi de son épouse Pénélope aujourd'hui place aux plaidoiries de la Défense. Une enquête préliminaire pour agression sexuelle ouverte contre Pierre Ménès. L'ancien journaliste de Canal+, aurait eu des gestes déplacés envers une hôtesse du Parc des Princes lors d'une rencontre de Ligue 1. C'était le 20 novembre dernier. Il conteste les faits.
0: Et puis le Panthéon attend Joséphine Baker. Une
2: première femme noire à rejoindre les grands hommes. Ses mille visages seront projetés cet après-midi sur la façade de l'édifice. Son cercueil y entrera à 18h par la grande porte, après avoir remonté la rue Soufflot, meneuse de revues iconiques des années folles, militante des droits civiques. Elle fut aussi une grande résistante pendant la Seconde Guerre mondiale, victoire fort.
1: Qui pouvait se douter une seconde que la chanteuse était une espionne Personne. Et c'est là toute la force de Joséphine Baker. Elle est de tous les cocktails mondains dans les ambassades. Elle trinque au champagne et glane de précieuses informations qu'elle cache dans ses partitions. Joséphine Baker travaille avec Jacques Aptey, grand nom du contre-espionnage. Aptey se fait passer pour son régisseur et ensemble, ils multiplient les concerts qui sont en réalité des missions. Joséphine Baker. Angleterre, Égypte, dans le désert. Qu'est-ce que vous faisiez ce que je devais faire. En 1943 Joséphine Baker se produit à Alger. Charles de Gaulle est dans la salle. Frédéric No Dufour est historienne spécialiste de la période.
2: Tous les opposent a priori et pour autant il se retrouve vraiment dans la défense de valeurs identiques. Il lui remet une petite croix de Lorraine en or et après c'est une relation qu'elle va continuer à entretenir par des lettres et elle lui dit votre toujours fidèle Joséphine Becker. Tout est résumé dans la signature des courriers.
1: En 1961 dans son château des Milan, de là où elle réunissait ses camarades résistants le sous-lieutenant Becker remet son uniforme de l'armée de l'air pour recevoir la Légion d'honneur, récompense de ses années de combat. Me
2: là, Paris. comment me tu voilà, vous entendez me revoilà Paris. C'est le titre qui accompagnera sa remontée de la rue Soufflot vers le Panthéon tout à l'heure.
0: Merci, Lucine Bréau. Prochain journal à 7h30 avec Charles Bonner. Dans un instant, l'essentiel de l'économie, une France de plus en plus vieille qui va payer les retraites. Ce sera l'édito de François Vidal des Échos à suivre avant mon invité, l'économiste Véronique Ries-Flores et encore ce spectre de l'inflation. Restez avec nous sur.